0: Hola, hola, soy Dani y este es el podcast favorito de los timadores que se hacen pasar por personas que no son ellos. ¡Arranca escenas eliminadas! Esta semana en Escenas Eliminadas vamos a hablar de una serie de Amazon que se llama Sneaky Pit. Y bueno, es una serie que tiene muy buenas muy buenas reviews, muy buenas opiniones de la gente. Pero es una serie que siempre la he ido dejando, dejando, dejando y nunca me he llegado a poner con ella. Así que este verano ha llegado por fin el momento de que yo me vea el piloto de Sneaky Pit. Aunque tengo que decir que es una serie que ya está terminada, bueno, cancelada en realidad, después de la tercera temporada. Lo que no sé es si tiene un final muy cerrado o no. Eso no os lo puedo decir. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en el, en el piloto de Sneaky Pit. La serie comienza con nuestro protagonista que está preso en una cárcel. Y bueno, está aguantando la chapa que le está pegando su compañero de celda... ...que le está contando anécdotas de su infancia, de cuando vivía con sus abuelos... ...que los veranos, que madre mía, que teníamos un columpio con forma de rueda... ...que patatín, que patatán. Y al final discute con él porque le dice... ...mira, llevo aquí tres años encerrado en esta cárcel escuchando tus anécdotas de mierda... ...y es peor escucharte a ti que estar encerrado en la cárcel. Así que, por favor, poquito de silencio. Y después de esta riña, nuestro protagonista... Eh, bueno, no lo he dicho, pero el compañero de celda de este chico se llama Pete, ¿vale? Que es dato de vital importancia. Entonces el protagonista llama a su hermano por teléfono porque resulta que el protagonista está a punto de salir de la cárcel. Le quedan le quedan unos dos días para salir de la cárcel. Y llama a su hermano, ¿no? Pues para que venga a buscarlo y tal. Y el hermano le dice, mira, no puedes volver a casa... Porque este matón eh, mafioso peligrosísimo al que le debemos dinero, pues eh, resulta que le debemos más dinero del que pensábamos porque dice que ha estado sumando intereses. Y entonces nuestro protagonista dice, hombre, pero tendré que hablar con él, ¿no? Porque esto hablando se entiende a la gente, no sé qué. Y el hermano le dice, no, déjate de hablando se entiende a la gente porque este señor es un mafioso que además es Bryan Cranston. Y como todo el mundo sabe, él no está en peligro, él es el peligro. Te, esto no lo vas a resolver hablando. Mejor escóndete y yo intento yo que le caigo bien intento camelármelo. Y entonces, bueno, pues nuestro protagonista se lo toma regulinchis esto, pero, pero bueno, dice, venga va, voy a voy a hacerte caso, hermano mío. Y entonces, ¿qué hace nuestro protagonista? Bueno, pues aprovechando que se parece ligeramente a su compañero de celda empieza a preguntarle, empieza a sacarle que, para que le cuente más cosas de, de sus abuelos, que si dónde viven, que si más detalles, ¿no? Porque evidentemente tiene la intención de que como él va a salir y su compañero no, pues tiene la intención de hacerse pasar por su compañero. Y entonces pues nada, lo, lo saca ahí más, más detalles sobre su familia. Bueno, pues después de esto, a la mañana siguiente, nuestro protagonista se monta en el autobús de la cárcel que lo lleva a la ciudad. Y nada, como sabe que los matones de Brian Cranston lo están esperando en la parada, pues convence al autobusero de que lo deja bajarse antes. Lo deja bajarse varias manzanas antes de la parada para evitar el espinoso encontronazo con los matones. Entonces, bueno, pues habiendo conseguido este primer objetivo de escaparse de los matones, lo que hace es entrar en un bar y hacerse pasar por un turista que está perdido, que no sabe cómo ir a, a un sitio. Entonces, eh, bueno, aprovechando esto, se hace el tontico, se hace el canadiense y le roba el reloj, la cartera y no sé qué más a uno con a un gilipollas que está ahí en la barra diciendo tonterías. Y nada, pues ya una vez que ha conseguido un poco de dinero y tal, pues eh, va haciendo autostop hasta la granja de los abuelos de su ex compañero de celda Y nada, pues toca el timbre y dice, abuelo, abuela, soy yo, soy Pit, soy el falso Pit. Y los abuelos que llevan un montón de años sin ver al nieto y que, y que bueno, y que, bueno que, que al final se da un aire con el, el compañeros de celda pues lo, lo confunden, la cosa cuela y lo, y lo acogen como si fuera de verdad su nieto. Y nada, pues los abuelos se sientan allí con, con el falso pit en el porche y y le preguntan, ¿no? Pues oye, ¿qué ha sido de tu vida? que hace 20 años que no te vemos y tal? Eh, ¿Qué tal tu madre? No sé qué, dice... Y el otro, pues aprovechando las anécdotas que su compañero de celda le ha contado, pues va, va elaborando una mentira porque es un, un timador va diciendo, no, pues mi madre es que hace un montón de años que no la veo porque, bueno, mi madre es alguien que no perdona los errores, no sé qué. El abuelo le dice, bueno, es que eso es de familia, no sé qué. Y, y la abuela dice, es que lo que ella nos hizo a nosotros fue imperdonable. Entonces, ahí vamos viendo cómo en esa conversación el falso Pete pues, va sacando más detalles jugosos nuevos para luego tirar para adelante con la mentira. no Y entonces el abuelo le dice, bueno, he invitado a comer... A todos tus primos, para celebrar que ha venido, ¿no? De visita. Y entonces vienen los primos, que también hace una porraera de años que no los ve. De hecho, a muchos ni siquiera ni siquiera han llegado a conocerle, porque hace décadas que el verdadero Pit no, no tiene trato con su familia. Y nada, pues viene su prima con, con eh, sus hijos. Y se ponen a hablar pues de. del negocio. Porque, bueno, le van contando, ¿no? Que el abuelo tuvo un derrame, que ya no puede trabajar, que la abuela se está haciendo cargo del negocio y tal, pero que ya debería estar jubilada. Y entonces la prima le dice que ¿por qué no se jubila de una vez? Que ya tiene edad de estar jubilada más que jubilada. Y la abuela le dice: Pues mira, porque nuestro negocio es fundamental saber en quién puedes confiar. Si ese fuera tu fuerte, o sea, tú me ayudas mucho en el negocio, pero si ese fuera tu fuerte todos tus hijos tendrían el mismo color de ojos. Y entonces, después de pegarle semejante tajazo, pues ya queda claro. Ahí Pete ve, el falso Pete ve oportunidad de, de meter cuchara, ¿no? De meter cabeza en el negocio familiar. Y entonces, intentando meter cabeza en el negocio, él se va fijando. Está guay porque vamos viendo cómo él se va fijando en detalles de cosas que hay por la casa, objetos y tal que le dan pistas para tirar con la mentira. Entonces le pregunta a su prima que dónde estudió finanzas. Y la prima se queda ahí un poco what the fuck y dice, sí, como trabajas en el negocio de la familia y tal, pensé que habías estudiado finanzas. Y entonces los abuelos le dicen, en tu mente de niño de 10 años sigues pensando que nuestra familia es rica y se dedica a las finanzas, pero en realidad nos dedicamos a las fianzas. Y entonces le, le preguntan a Pip que, a qué se ha estado dedicando y él dice, bueno, pues un poco de esto, un poco de aquello, eh, suelo trabajar para una compañía aseguradora investigando gente... Encontrando pistas para o sea, gente que finge lesiones y cosas así. Y entonces la prima le pregunta: ¿Cuándo tienes pensado irte? Y el otro dice: Bueno, pues en un par de días o así. Y los abue, el abuelo le dice: Hombre, ¿cómo te vas a ir en un par de días? Ahora que llevamos 20 años sin verte, te vas a ir en un par de días. Y además, y la abuela dice: Y además que cuando más te necesitamos, porque nuestro rastreador para las movidas de las fianzas se nos ha ido de la empresa. En esas que están ahí charlando y aparece otro primo más. Bueno, yo me imagino que es otro primo más. Y resulta que este primo pues le saca a relucir una anécdota de cuando eran chicos que se reían de un niño de allí del pueblo que les hacía mucha risa reírse del niño ese. Y entonces, claro, Pete, como no se sabe la anécdota, se queda ahí un poco que no sabe qué decir y al final dice, hombre, pues nos reíamos de él y el niño lloraba y eso nos hacía mucha gracia por alguna razón. O sea, como que se siente incómodo, ¿no? Hace como que está incómodo con esa anécdota. Y entonces ya, por suerte para él, lo llaman por radio porque resulta que este primo suyo es policía. Y lo llaman por radio diciendo que hay una historia que tiene que acudir. Y entonces Pete se pone ahí ligeramente nervioso de ver que en la familia hay un poli que... madre mía. Pero como hace 20 años que ninguno de la familia ha visto a este muchacho, pues todos se lo creen que es él. Total, que Pete sale, habla por teléfono, a llamar a su hermano. Porque claro, se ha puesto nervioso de ver que en la familia hay un policía y teme que tarde o temprano le van a descubrir y entonces llama a su hermano y el hermano le dice bueno le, le dice oye mira que el sitio donde estoy que no es tan seguro como yo pensaba y que lo mejor va a ser que salga rajando de aquí porque porque esto no es tan fácil como yo me pensaba y el hermano le dice sí mejor que vuelvas si y hables con Bryan Cranston y se lo expliques todo que tú a ti se te da muy bien hablar y entonces el falso pit desconfía y dice pues, si ayer me dijiste que no, que esto no podía yo arreglarlo con Brian Cranto, que era el al peligro y no sé qué movida, ¿cómo me, cómo me dices ahora que, que sí, que venga a hablar con él? Y eso le hace desconfiar de que el hermano lo está vendiendo, ¿no? De alguna manera. Y entonces le echa un embuste y le dice que está en la ciudad, cuando en realidad está en medio del campo, en la, en la granja de, de esta familia. Total, que el falso Pete se vuelve para dentro de la casa y está la, una de las hijas de su prima, de su falsa prima. ...haciéndolo, no sé, no sé qué está haciendo, los deberes o no sé, está ahí con un libro y tiene puestos unos cascos. Y entonces le dice, ¿qué estás escuchando? Y la muchacha le dice, estoy escuchando Death Metal noruego. Porque eh, gracias al ruido insoportable del Death Metal noruego... ...puedo tapar las discusiones de la abuela y de mi madre que están todo el día a la gresca. Al día siguiente el falso Pete va a la ciudad, le manda a su hermano una dirección falsa en la ciudad... ...como que haciendo ver que se van a reunir y él va a las escondidas... En un taxi y se queda espiando. Y entonces ve venir a su hermano con los dos matones de Brian Cranston. Y dice, qué hijo puta, mi hermano. ¿Cómo me, cómo me iba a hacer la 13-14 que me iba a vender este hijo puta al mafioso? Y entonces nuestro amigo Pete, pues lo que hace es irse a ver al forense chino, Rice Dexter, que aquí es un fotógrafo. Y por lo visto es colega suyo, con pinche suyo del pasado. Y eh, bueno, tiene una tienda de fotografía, pero en realidad su negocio paralelo es hacer documentación falsa. Y entonces va a que le haga documentación falsa para seguir haciéndose pasar por Pit. Y nada, pues mientras el Chinorris le hace un carnet de conducir falso y toda la historia con los datos de, del verdadero Pit, pues él se reúne con una de las azafatas del Snowpiercer, que aquí es... Eh, pues no sabemos quién es, porque no nos lo dicen. Pero por lo visto le conoce de antes, de, de su vida real. Y, y nada, pues hablan un poco ahí de de que... ...de que el, el falso pig y dice... ...oye sabes que mi hermano me ha querido vender, no sé qué... ...y la otra le dice, no le culpes... ...porque bueno, está intentando salvar su vida, etcétera, etcétera... ...y entonces ella trae una botella de whisky... ...y beben whisky a palo seco caliente... En un parque, eh, pero no nos queda muy claro por qué. Pues es, es una botella de whisky de alguien que yo quiero entender que se ha muerto. Y no sé si es que estos dos son hermanos y no sé. No sé si es que esta chica es hermana también de, del falso Pito, que es, pero porque no aclaran nada en esta conversación. Y bueno, pues después de eso se vuelve para casa de sus falsos abuelos, que por cierto, su abuela eh, salía en Justifier, era la, la drug dealer de Justifier. Y nada, esconde su verdadero carne de conducir en la base de una lámpara... ...y con la misma se va a misa, porque su familia es muy de ir a misa, ¿vale? Y entonces, pues aprovechando que están ahí en misa tranquilos, ...pues le dice a su abuela que acepta ayudar a, a la familia con su negocio de las fianzas. Que bueno, básicamente lo que hacen es perseguir presidiarios que se fugan... ...o que, o que no, no cumplen con los regímenes de, de tercer grado y todas esas cosas, ¿no? Y nada, pues la abuela lo lleva al negocio... Y hay un caso de un tío que se ha escapado, que, que bueno parece ser un caso fácil, porque lo conocen ya, es un habitual. Y entonces va a ir la prima sola, pero le dice, no, llévate a, a Pete para que te ayude. Aunque sea un caso fácil, pero bueno, así aprende. Y cuando salen de la, de la del local, Pete y se pone a mirar los, el expediente y dice, pues aquí no pone el nombre que has dicho, pone otro señor, un, un ruso. Y entonces la prima le dice... Bueno, aquí entendamos un poco mejor en qué consiste el negocio. Por lo visto, esta gente le presta dinero a criminales para que paguen las fianzas. Y entonces, el, por lo visto, ellos eh, para poder cobrar, tiene que. El, el tío tiene que presentarse a la vista de, en el juzgado. Y si no se presenta, ellos no cobran. Entonces, eh, bueno, pues la, eso, que la prima le ha mentido a la abuela, y en realidad el caso es bastante más peliagudo de lo que. de lo que parecía. Y entonces, por el camino, pues la prima le va diciendo vamos a ir primero a casa de su madre porque los fugados siempre van donde se sienten seguros y todo el mundo quiere a su madre. Y entonces le dice pero madre mía, ¿qué estás siguiendo el manual aquí al pie de la letra. Qué ilusa. Entonces llegan a la casa de la madre y la, y la chica va directamente al frente a tocar el timbre y Pete se va por detrás. Y le dice, ¿dónde vas? Que la puerta está por aquí. Dicen, tú ve y toca el timbre, que yo voy a ir por detrás, ¿sabes? Porque tú estás siguiendo el manual, pero yo he visto muchas películas y yo sé que los fugados, cuando alguien toca el timbre por delante, se escapan por detrás. Entonces tú ve por delante y yo, ve por, y yo voy por detrás. Total, que mientras la prima habla con la madre del fugado Pete se cuela por detrás y registra la casa. Y cuando salen, le dice eh, la prima, pero macho, ¿cómo te cuelas en la casa de esta gente? Que eso que si nos pillan, se nos cae el pelo. Y eh, primero que no cobramos y segundo que eso es un delito. Y el, el eh, pit le dice, mira, que para coger a un fugado evidentemente no puedes eh, ir así de frente. Porque lo primero que ha hecho esta mujer en cuanto hemos salido por la puerta es llamar a su hijo. Porque te ha mentido. Según el vecino, su hijo ha venido tres veces en los últimos dos días. O sea que te ha mentido a la cara, vamos. Y entonces la prima dice, que hija de puta, voy a, voy a confrontarla. Y Pete le dice, no, no, ¿dónde vas? Si no vale para nada, si ya te estoy diciendo que lo primero que ha hecho esa mujer en cuanto ha salido por la puerta es llamar a su hijo y que no tiene ningún sentido que la confrontes porque se iba a inventar otra mentira. Pero no te preocupes porque mientras registraba la casa he robado el portátil de esta gente y, y sé dónde va a estar nuestro fugado, va a estar en las apuestas de caballos. Así que se van al hipódromo. Bueno, pues llegan al, al hipódromo y... Y efectivamente el tío está allí porque... Y la otra le dice, macho, no me lo puedo creer como... Y, y el Pete le dice, hombre, es que pues puede ser que sea un fugitivo, pero también es un ludópata. La cabra tira al monte, eso es así. Entonces lo ven y Pit no me queda claro si lo reconoce o qué. Porque como que se pone un poco nervioso. Y le dice a la prima, dice, tenemos que averiguar primero con quién nos estamos jugando los cuartos. Y la prima le dice, pero si no es peligroso, si lo están buscando por evasión de impuestos. Pero Pete, no sé, supongo que lo ha reconocido o algo. Y además que es un ruso de como de dos metros y bastante cachas. Y entonces le dice, yo creo que primero antes de confrontarlo deberíamos saber con quién nos estamos jugando los cuartos. Entonces trazan un plan en el que la prima va y habla con él. Y le dice, mira, tienes que venir conmigo porque va a ir a la cárcel y eso. Y el otro sale corriendo. Entonces Pete lo está esperando a la vuelta de la esquina y en lugar de de placarlo a él, placa a su prima. Y, la, y le cuenta una bola diciéndole, no, no, que no ha pasado por aquí, tú has sido la primera que ha pasado. Y yo he escuchado los pasos y he salido y te he placado, pero no sé qué. Y la prima no se lo cree y le dice, lo has dejado escaparse. Y entonces, cambia de mentira y le dice, lo he reconocido y ese tío nos habría matado. Total, que, le, eso, que la prima se enfada porque dice que, que no puede dejarlo escaparse porque si pierden ese dinero de esa fianza... Pues que el negocio se va a pique y van a perder la casa y van a ir una ruina para la familia y le dice no pienso dejar que el negocio familiar que lo empezaron los abuelos, lo siguieron mis padres y ahora lo llevo yo, no pienso dejar que una cosa de tres generaciones de la familia se hunda solo porque yo le he prestado dinero al criminal equivocado para pagar su fianza. Y entonces Pete le dice, mira, no vale la pena. De verdad que no vale la pena, porque este tío, tú lo conoces por, por ese nombre de ruso que ha evadido impuestos, pero en realidad este tío se llama Max Perone o no sé qué coño, que en verdad es un tiene un tinglado de apuestas ilegales y ha matado a media docena de personas. Y dice, por, por 20.000 dólares no vale la pena jugarse la vida. Pero bueno, tienen ahí una riña porque la prima no quiere dar ese dinero por perdido. Total, ¿qué cómo resuelven esto? Bueno, pues van a ver al primo policía y usando el más flagrante de los tráficos de influencias, consiguen que el primo le mire las tarjetas de crédito al fugitivo. Descubren que ha comprado con una de sus tarjetas un vuelo a Búfalo y se van para el aeropuerto. Pero cuando llegan al aeropuerto descubren que el tío les ha dado esquinazo y que eh, ha reservado otro vuelo. Le chiva el primo que ha reservado otro vuelo con otra de sus tarjetas a otro sitio. Y entonces ya se dan cuenta de que está intentando despistarles comprando billetes de avión para diferentes sitios. Y entonces Pete le dice a su prima que se paren un momento a pensar en cosas que ellos saben y que el fugitivo no sabe que ellos saben. Y entonces eh, de los o extractos sea, bancarios que han sacado, la prima le dice pues hizo una donación benéfica a una fundación de enfermeras que me parece muy raro a mí que un criminal que se está saltando la fianza eh, pues que haga donaciones sabes a ONGs. Y entonces se ponen a investigar y resulta que es que esa asociación le da esa noche un premio a la madre del fugitivo. Y entonces dice, va a estar ahí segurísimo. Y se van para allá. Total que llegan al sitio y montan una escenita de matrimoniadas para poner incómoda a la recepcionista y que los deje pasar sin enseñarle las entradas. Y consiguen pues acceder a la gala esta, ¿no? A la, a la gala de entrega de premios esta. Total que aquí montan un elaboradísimo plan en el que le roban el móvil a la madre del fugitivo la distraen se la llevan a la segunda planta con una excusa un poco rara y eh, utilizan el móvil para llamar al hijo y decirle que la madre está teniendo un infarto que está en el piso de arriba bueno por hacer la corte al plan sale mal porque consiguen llevar al tío al piso de arriba pero la prima de bueno la prima del falso pit pues no 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 es una persona que esté acostumbrada a dispararle a gente y entonces eh, al final el, el fugitivo consigue quitarle la pistola y encañarla Total, que consigue que ir a la cocina, consigue que el, que el batón encañonando a la otra consigue que Pete lleve a, a su madre a la cocina y Pete se esconde con una excusa barata. Y entonces, bueno, pues la madre ve venir al hijo, ve a la otra de las fianzas que la reconoce porque está en su casa y le dice, hijo mío, qué andas metido? ¿Qué lío andas metido? ¿Qué te andan buscando, no? Como a tu tío. Y dice el otro, sí, estoy soy fugitivo y tal. Y la y la madre le dice, guau, como, como tu tío, igual que tu tío. Dice que te están buscando por asesinato, ¿no? Seguro por asesinato. Dice, bueno, pues si ya te están buscando por un asesinato, cárgate a esta también y no dejas pruebas. Y la <ríe> y la otra se queda, señora. Pero como... Dice, sí, sí, vamos, no digo que te la cargues aquí en medio de la cocina del evento, ¿no? Pero te la llevas al bosque le pegas un tiro. Y en ese están cuando aparece Pete y le vuelca encima un carrito de estos de bandejas de las cocinas al, al malo. Y nada, pues capturan al tío, todo se arregla. Y el capítulo termina con Pete llamando a su hermano por teléfono, hablando con él, y le dice sé que me más vendido, hijo puta, te, te voy a matar. Y el hermano es... Eh, bueno, está intentando ahí arreglarlo, cuando Brian Crasto le quita el teléfono y le dice mira, Pete, te lo voy a decir, o me das las perras que me debes, o le empiezo a cortar dedos a tu hermano, uno por semana, hasta que me quede sin dedos y después lo mato. Y... nada, pues ahí termina el capítulo. Porque, bueno, pues pide, evidentemente está molesto de que su hermano haya intentado venderlo a los mafiosos. Pero, por otra parte, pues no deja de ser su hermano. Y tampoco puede dejar que le corten todos los dedos y lo maten. Entonces, pues ahí queda eso. Y nada, la verdad es que la serie tiene buena pinta. Muy buenas críticas. Bastante buena nota en, en IMDb. Son tres temporadas y por lo que sé está cancelada después de la tercera, pero bueno, todo el mundo la pone muy bien y, y dicen que merece la pena verla, así que bueno, puede merecer la pena echarle un vistazo este verano. Y nada más, si queréis escuchar los capítulos anteriores de escenas eliminadas los tenéis en la web escenaseliminadas.com y si queréis contactar conmigo lo podéis hacer en mi cuenta de Twitter, Escenitas. Hasta el próximo programa.